1: Au milieu d'une tournée qui mènera le spectacle prochainement au Théâtre des Célestins à Lyon et à la Comédie de Valence, 40 degrés sous zéro faisait récemment escale à Paris dans la grande salle du Théâtre du Rond-Point. Sous le titre donné à cette création originale du Moonstrom Théâtre, mise en scène par Louis Arène, se trouvent deux textes de l'auteur et dessinateur copie datant du début des années 70, L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, et Les Quatre Jumelles. Correspondant à ces deux textes, le spectacle se présente en deux parties. La première se situe dans une Sibérie anxiogène et met en scène des personnages trans, en exil et à huis clos. La seconde prend aussi place dans un décor frigorifique. L'Alaska, cette fois, et nous donne à voir quatre personnages aux crânes hypertrophiés. « Mourir, se relever, mourir, se relever, mourir, se relever, mourir, se relever. » Le soir, moi où j'ai vu la pièce, la salle était pleine, remplie de jeunes gens beaux et intelligents qui riaient à chaque chute, à chaque propos un peu vulgaire et qui ont applaudi à tout rompre à la fin du spectacle. Personnellement, cette pièce m'a laissé assez de côté, mais avant peut-être qu'on entre dans les détails, votre impression d'ensemble à toutes les deux, spectacle monstrueux ou spectacle abominable
0: Alors, pour le coup, c'est un, un spectacle qui travaille le, le monstrueux et qui à certains aspects aussi, achoppe à, à l'être vraiment monstrueux et qui donc... Euh, alors, je, moi, j'irai pas du tout jusqu'à dire que c'est abominable, mais euh, la compagnie de Moonstrom, elle se saisit de ces deux pièces de copie, elle les relie notamment aussi parce que le, le spectacle s'ouvre et se clôt, et entre les deux pièces, il y a des morceaux de, de musique pop, ça peut être Cindy Lauper ou Radiohead, donc voilà, on a un spectacle total. Il y a des liens dans dans, dans la scénographie, il y a des liens dans l'esthétique, où il y a l'esthétique camp, mais ça, je pense qu'on va revenir là-dessus. Et moi, je trouve que la démarche du Moonstrom qui est de travailler avec les masques, puisque la compagnie, depuis ses débuts, travaille avec des masques, qui sont des masques en fait qui, qui neutralisent vraiment les visages, tout en travaillant aussi possiblement les difformités, où on a des, des personnages qui sont chauves et qui en même temps va, va vers cette esthétique camp. Donc le camp, en fait, pour en dire quelques mots, euh, il y a Susan Sontag notamment qui a écrit sur le camp. C'est une pratique, une esthétique qui est liée initialement à la culture gay, qui s'est diffusée beaucoup dans les performances de drag. Et le camp, ça relève vraiment sur un degré d'artifice très élevé et sur de, de la stylisation, où en gros l'esthétique, elle est extrêmement importante. On est dans la théâtralisation, l'autodérision outrageuse, le travestissement provoquant. C'est l'esthétique des folles chez les, chez les gays, le camp historiquement. Mais tout, tout en travaillant cette esthétique-là, le Mundstrump achoppe aussi à vraiment accéder au côté subversif de cette esthétique.
1: Alors on va en reparler effectivement, votre point de vue d'abord Isée Sorel
0: alors, moi je dirais que
2: j'en suis sortie assez ébouriffée et presque avec un mal de crâne de euh, ce spectacle parce qu'il faut dire que le niveau sonore est quand même euh, très élevé. Euh, C'est le copie qui est joué comme on attend un peu que soit joué copie, à savoir avec euh, une forme d'hystérisation, beaucoup beaucoup de cris. Ben, on est vraiment dans la, la cage au fol, si on peut dire.
1: Regardez la en face Votre élève de piano la plus douée Ne bouge pas Une petite
0: je prends quelques sachets d'héroïne, prends en plusieurs. Allons nous donc. Moi aussi, j'ai été opéré à Casablanca, à Madame Simpson.
1: J'ai un sexe d'homme. Ah
2: et, euh, et on se salit, on est un peu comme des sales gosses, et c'est la cour de récréation, euh, mais en effet, avec euh, en étant en plus, euh, peut-être, en poussant les curseurs, disons, mais il y a beaucoup de fluides, de faussants, euh, d'éjections partout, un côté un peu scatophile. Euh, donc, j'ai pas du tout envie de dire que moi, euh, je ne renifle pas de ces choses-là, et qu'on est un peu, des nous, à l'esprit critique, des gens euh, trop cérébraux qui aiment euh, les spectacles ennuyeux, longs, où on parle de l'esprit humain. Mais c'est vrai que moi aussi, un peu... Euh comme vous, Joseph, j'ai été euh, assez surprise par la réaction et l'enthousiasme si débordant euh, qu'on soit enthousiaste, d'accord, mais là, vraiment, presque une levée comme si, des, des, des corps à la fin du spectacle, comme si euh, c'était le, le spectacle du siècle. Et ça irait avec une sorte de théorie que j'essaie de développer, qui est que la dépense sur scène euh, provoque une dépense à peu près similaire ou équivalente dans la
0: salle.
1: Oui, la dépense d'énergie, parce qu'on ne peut pas euh, enlever à ce spectacle euh, à fait. le fait que c'est un spectacle des, des, l'énergie qui déplace effectivement comme vous le dit... Mais alors justement là vous avez directement posé à mon avis la tenaille de ce spectacle c'est que est-ce qu'on est dans une esthétique cageo-folle et qui reprendrait euh, bah, au fond les années 70. Et là, on voit bien comment des, ces spectacles de copies dans les années 70 pouvaient être subversifs. Ou est-ce qu'on atteint cette esthétique euh, camp, drag, queer, qui sans doute est ce que viennent chercher euh, notamment euh, voilà, le, le public très jeune qui était là c'est vrai que moi, contrairement à ce qui est écrit dans la note d'attention, je ne vois pas en quoi ce spectacle déplace l'imagerie véhiculée par le personnage de la folle dont le metteur en scène reconnaît qu'elle n'est plus aujourd'hui pertinente. Est-ce que vous, vous, vous avez quand même l'impression qu'il y a un déplacement vis-à-vis -vis de cette euh, esthétique des années 70 euh, où, au fond, il suffisait de se travestir en folle et de paraître pour homosexuel pour déjà avoir une dimension subversive
0: Alors, peut-être que déjà, le déplacement il est dans le texte lui-même. Et là, je vais citer euh, Thibaut Croisy, euh, donc qui est metteur en scène, mais qui a post facé la réédition de ces deux pièces de, de copie et qui dit que chez copie, l'homosexualité n'est pas un ressort psychologique. Et c'est vrai que dans toutes les pièces de copie, contrairement aux autres, enfin, à ce qui a précédé dans, 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 dans le théâtre, euh, l'homosexualité, c'est quelque chose qui va alimenter euh, la psychologie euh, du personnage. Et ce qui fait que dans, dans ce que ça va donner en général en mise en scène, soit on a euh, le cliché de, de, de la folle boulevardière, donc type placage au aux soit l'homosexuel tourmenté plutôt dans, dans le théâtre public. Là, on est, on est ailleurs parce qu'en fait, on, on a des personnages de toute façon dont on ne sait pas ce qu'elles enfin, qu sont, puisque dans la première pièce, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, ce sont des femmes qui a priori, pour la majorité, se sont faites opérer. Les hommes vont passer très rapidement, mais euh, au final ils sont évoqués en permanence, mais ils ne sont pas là. Dans la deuxième, on nous dit que ce sont des jumelles, mais a priori, ce seraient des jumelles plus pour la représentation d'une sorte de, de relation dont on ne peut se défaire, mais on ne sait pas non plus qu'elles sont. On est obligé, on est tenu de les croire sur parole, ces personnages, de toute façon, que ce soit dans, dans les deux pièces. Après, la phase de, de jouer. Moi, je, autant il y a quelque chose, certes, qui est très, très forcé. Après, je suis pas certaine que ça aille non plus pour autant vers la folle de la cage au folle. Pour moi, on est plutôt dans une sorte d'excès qui, en même temps, en convoquant les paillettes, en convoquant le lamé, enfin, après, en fait, là, là encore, je, je, je ferai une différence entre les deux pièces parce que j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de plus grande subtilité et retenue dans la première et donc une capacité quand même euh, plus grande à aller vers une finesse de jeu et d'entrer aussi dans la complexité des personnages dans l'homosexuel que dans les jumelles Où là, les jumelles on est tellement pour le coup dans le cliché de l'hystérie que ça fait complètement écran à la pièce. C'est vrai que moi, je, je trouve que déjà, il faut
2: préciser peut-être que chez Copie, Selon moi, il n'y a pas vraiment de visée politique. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, volontairement, va vers la satire et euh, méchant, se moque de tout le monde et notamment des homosexuels, donc de lui-même. Et que je trouve que dans ce, le titre est un peu trompeur, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, puisque euh, là où je rejoins... Euh, peut-être la lecture que fait Thibault Croisi, je pense qu'en effet, que ces personnages trans, on ne peut pas trop plaquer l'espèce le, de prêt à de notre époque dessus. C'est plutôt des, du théâtre. Tout est toujours dénoncé comme du théâtre. Et ces corps expriment finalement une identité qui est complètement toujours plastique et avec laquelle on peut aussi euh, s'amuser. Après, euh, je pense que tout de même que cette, euh, ce choix qui est fait d'aller dans, dans cet excès, cette exagération, cette hystérisation que j'ai déjà évoquée, a plus qu'elle qu crée du relief dans ses pièces. Et là aussi, je, je, je pense que bah, Thibaut Croisy, qui a aussi mis en scène hein, ce, ce premier texte donc, de l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, lui avait fait un choix tout autre. Et il disait notamment que si on veut sentir la subversion dans la pièce et faire rire le public... Il faut que ça soit un rire plus intérieur, plus effrayant. Il ne faut pas se moquer de ce que l'on joue, faire la blague. Il faut surtout y croire, accepter d'être la victime de son propre jeu. Et je trouve que c'est une lecture pour essayer de d'adapter, Copy aujourd'hui parce que qui est tout à fait féconde, parce que là, moi, ça m'a paru un peu vieilli, un peu vieillot. Et c'est pour ça que c'était assez étonnant de voir cette chose assez passéiste face à un public aussi jeune qui en redemandait, de, de cette espèce, en fait. Et on se dit, bon, ouais, la mécanique ça, une, du fait fonctionne un, un, un toujours. Un
1: public jeune, et on a l'impression, euh, effectivement, moi, d'un traitement, alors vous dites vieilli, moi, je dirais des fois très daté, et là, il y a la question de l'homosexualité, mais par exemple, dans la deuxième partie, la représentation de la drogue, euh, et quasiment, enfin voilà, on a l'impression euh, de, c'est la manière dont Gérald Darmanin se représente euh, la drogue, non euh, Tellement c'est vieux comme manière d'aborder euh, cette thématique, Caroline euh, Châtelet
0: Ah bah ben, c'est complètement sans finesse en fait. Et c'est vrai que le, le problème, c'est que cet excès-là, au final, il verrouille en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a même empêché de rire. Et par rapport à ce que vous dites, Isé, je trouve que ça renvoie euh, au fait euh, de monter du vaudeville Enfin, quand on monte de la comédie, que ce, quelle que soit l'importance, je pense, à Fedot, notamment, ce qui compte, c'est de travailler la mécanique. Et pour ça, il faut une sorte de précision et de rigueur. Et c'est justement en ayant quand tout est tenu au cordeau, que là, le rire peut advenir. Mais que si on va le chercher, là, c'est de la c'est de la gaudriole, et c'est vrai que le pour le coup, le spectacle va beaucoup trop chercher le rire, en fait, de manière beaucoup trop volontariste. Oui, et puis surtout, moi, j'avais en, en, en tête euh,
2: une des mises en scène des Quatre Jumelles qui avait été faite par Jean-Michel Rabeu, où, je me rappelle, une fois, le rire lancé, mais c'était impossible de s'arrêter, et où il y avait une lecture très intéressante, c'est même dans la scénographie, où c'était une scénographie circulaire, et on est fait comme vous l'avez déjà dit, euh, Joseph, c'est une pièce où on ne fait que dire la même chose. Euh, File-moi euh, de la drogue, euh, de l'héros, disons, à Je meurs, je renais, je meurs, je renais, etc. etc. Euh, donc on, évidemment, on frise l'absurde et c'est une espèce de mélange entre du Ionesco, une telenovela et euh, une série type euh, Les feux de l'amour avec laquelle toutes ces références copient, ils s'en amusent. C'est vraiment euh, l'enfant terrible, comme dans cette première pièce où il euh, y a tous les noms un peu du théâtre, Irina qui fait évidemment penser aux trois sœurs de Chéguin. Off. Il y a même le docteur Fedot. Enfin, le... C'est une sorte de tambouille à chaque fois. Il y a
0: Claudel, puisque que Claudel étant le, le consul en Chine qui est le père de Madré. Exactement. Donc, il y a, il y a vraiment comme ça
2: une volonté de, de, de jouer avec tous les codes du théâtre. Et je me rappelle que donc, dans la, la mise en scène de Rabeu, il y avait une sorte d'émotion aussi, malgré tout, puisqu'il y avait notamment deux personnes qui étaient très âgées qui jouaient et, et c'était moi je le trouvais formidable de voir ces personnes âgées mourir et renaître alors qu'on savait que c'était des personnes pour qui ces questions devenaient peut-être plus plus proches que que pour moi et et qui s'amusaient comme ça qui s'amusaient c'était c'était merveilleux et là en effet il y a quelque chose où ça nous passe un peu dessus et finalement il y a quand même un, un truc très bourgeois pour moi, qui en ressort.
1: Oui, bourgeois qui s'en canaille. Là, on avait quand même un peu l'impression que Jean-Michel Rive était encore le directeur du théâtre du Rond-Point.
0: <rire> en effet. En plus, nous n'étions pas le même soir à la, enfin, au spectacle, mais c'est vrai que c'est ce que je me suis dit en, en sortant de, de, de ce travail. Mais, mais je reviens vraiment à la démarche. Moi, Je pense que, enfin, je l'ai vraiment lu comme une tentative de travailler ça avec la question du camp, mais quelque chose qui ne parvient pas à atteindre au côté vraiment burlesque, enfin transgressif et très presque violent dans sa transgression du camp. Et au contraire, on a une sorte de neutralisation parce qu'il y a le désir de démontrer que on maîtrise tous les artifices théâtraux et que on passe aussi ces artifices théâtraux, je voudrais dire, pas, enfin, je vais dire à la moulinette, mais ça, ça paraît un peu fort, mais qu'on passe ça au tamis de l'esthétique de la compagnie, donc qui se travaille sur les masques. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être une sorte de d'excès de vouloir bien faire et de montrer aussi, euh, enfin, pour l'équipe, de montrer tout ce qu'elle sait faire. Oui,
2: c'est vrai, parce que peut-être pour aller quand même vers des choses plus positives, on, on, on sent que ben, c'est euh, Christian Lacroix qui a fait les costumes, que tout ça est assez foisonnant, plaisant et en plus cette compagnie revendique une sorte de jouissance et il y a une, une dépense, une jouissance comme ça, mais ce qui fait que pour moi ça, ça va avec une forme de, de, de pulsion libidinale bourgeoise aussi, on en a un peu pour son argent et on appâte le client et en même temps, bah, ça qu'on dit je pense que comme toute cette esthétique camp. De fait, on a maintenant des drag race euh, à la télé sur France vision où, euh, je veux dire, la, la ménagère de moins de 50 ans s'en réjouit, que le voguing est dans toutes les institutions publiques, euh, etc. Que tout le monde met des paillettes euh, pour aller euh, en club, etc., etc. Donc, en fait, tous ces codes qui étaient repris par euh, bah, les gays à une certaine époque, euh, etc., sont complètement rentrés, maintenant, dans, euh, dans la normalité, dans une nouvelle norme. Donc, de réutiliser ces outils-là, et en plus, bah, là, nous l'ayant
0: vu au théâtre du Rond-Point, je trouve que c'est peut-être là aussi où ça achoppe. Et c'est vrai que ça nous fait passer aussi à côté de la puissance de l'écriture de, de copie parce que je reviens aux quatre jumelles. Alors certes, il peut y avoir quelque chose de, de complètement absurde, mais en même temps, ce sont des personnages. Bon alors, on s'est en train le quadrille et le western, mais ces personnes ne cessent de mourir pour revenir à la vie, comme si dans la mort, il trouvait le, le, la nécessité de, de vivre. Donc, il y a quand même quelque chose de très profond aussi dans dans, dans ce que raconte Copy. et dans la façon aussi dont les personnages dans les deux pièces sont dans des univers complètement arides, enfin voilà, des univers très froids, très lointains, dont ils ne cessent de vouloir partir. Donc, ça raconte aussi quelque chose de, de, des existences, en fait. À la marge
1: 40 degrés sous zéro. Une création originale du Moonstrom Théâtre sur des textes de copie bénéficie d'une belle tournée l'ayant déjà menée à Mulhouse, Grenoble, Angers, Malakoff et Paris. Et il sera bientôt visible à Lyon et Valence dans les semaines qui viennent.
0: L'esprit critique. Mediapart.